0: educaleo presenta las primeras páginas un espacio a través del cual transitaremos por los inicios de la obra literaria de grandes escritores disfruta de la lectura y continúa con ella por tu cuenta esa es nuestra invitación reducimos distancias a través de la radio y acercando a los lectores a los textos bienvenidos Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda. Fue un escritor, poeta y dramaturgo. Su sarcasmo social y su increíble ingenio lo hicieron famoso a nivel universal. Procede de una familia aristocrática, fue el segundo de tres hermanos. Un joven con un rendimiento académico impresionante. Inició sus estudios en Trinity College y culminó en Oxford, periodo en el que aprovechó para estudiar los clásicos de la literatura griega convirtiéndose así en todo un experto en la materia, lo cual lo llevó a ganar diversos premios de la poesía clásica, entre ellos el premio Newstreet de la poesía, el cual gozaba de gran prestigio en aquella época. Se establece desde 1879 en Londres y dos años más adelante contrajo matrimonio y se hace padre de dos hijos, es precisamente en aquellas tierras donde comienza a producir sus primeras obras como en 1890 la novela El retrato de Dorian Gray, en 1894 Salomé, la cual fue censurada al reflejar allí personajes bíblicos. En 1895 la importancia de llamarse Ernesto, divertida y graciosa comedia que en diversas ocasiones ha sido llevada al cine. Editó también un escrito denominado Woman's World, una revista femenina durante los años 1887 a 1889. En 1895 su vida dio un giro inesperado y tanto a nivel personal como en su carrera todo se viene abajo, pues es acusado de sodomía por el padre de un gran amigo suyo. El tiempo que duró en prisión lo dedicó en gran parte a escribir una larga carta la cual se titula *De Profundis, esta no se publicó de manera completa, sino después de su muerte en el año 1909. Luego de salir de prisión, se aleja totalmente de la sociedad, decide alejarse de Inglaterra y elige a Francia como su destino, Bernabal para ser más precisos, y donde vive hasta que su esposa muere en 1898. Desde aquel entonces, y con el nombre de Sebastián Melmont, se dedicó a viajar por Europa, estableciéndose finalmente en París, lugar donde murió a sus 46 años en noviembre de 1900. El príncipe feliz es un cuento de hadas. Fue publicado por primera vez en 1888. Fue escrito dos años después de haber nacido el último hijo del autor. El cuento es una obra educativa moralista la cual intenta transmitir un mensaje de valores y principios éticos en niños y adultos. Escuchemos la lectura de este hermoso cuento en la voz de la editora y productora audiovisual Marcela López Erazo.
1: El Príncipe Feliz. La estatua del Príncipe Feliz se alzaba sobre una alta columna, desde donde se dominaba la ciudad. Era dorada y estaba recubierta por finas láminas de oro. Sus ojos eran dos brillantes zafiros y en el puño de la espada centellaba un enorme rubí púrpura. El resplandor del oro y las piedras preciosas hacían que los habitantes de la ciudad admirasen al Príncipe Feliz más que a cualquier otra cosa. Es tan bonito como una veleta, comentaba uno de los regidores de la ciudad, a quien le interesaba ganar reputación de hombre de gustos artísticos. Claro que en realidad no es tan práctico, agregaba, porque al mismo tiempo temía que lo consideraran demasiado idealista, por lo que por supuesto no era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz? Le decía una madre afligida a su pequeño hijo, que lloraba porque quería tener la luna. El príncipe feliz no lloraba por nada. «Mucho me consuela el ver que alguien en el mundo sea completamente feliz», murmuraba un hombre infortunado al contemplar la bella estatua. «De verdad parece que fuese un ángel», comentaba entre ellos los niños del orfelinato, al salir de la catedral, vestidos con brillantes capas rojas y albos delantalcitos. «¿Y cómo saben qué aspecto tiene un ángel?», le refutaba el profesor de matemáticas. «¿Cuándo han visto un ángel?». «Lo hemos visto, señor». Claro que lo hemos visto en sueños, le respondían los niños, y el profesor de matemáticas fruncía el ceño y adoptaba su aire más severo. Le parecía muy reprobable que los niños soñaran. Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras habían partido para Egipto seis semanas antes, pero ella se había quedado atrás porque estaba enamorada de un junco, el más hermoso de todos los juncos de la orilla del río. Lo encontró a comienzos de la primavera, cuando revoloteaba sobre el río detrás de una gran mariposa amarilla, y el talle esbelto del junco la cautivó de tal manera que se detuvo para meterle conversación. ¿Puedo amarte? le preguntó la golondrina, a quien no le gustaba andarse con rodeos. El junco le hizo una amplia reverencia. La golondrina entonces revoloteó alrededor rozando el agua con alas y trazando surcos de planta en la superficie era su manera de demostrar su amor y así pasó todo el verano es un ridículo enamoramiento comentaban las demás golondrinas ese junco es desordenadamente hueco no tiene un centavo y su familia es terriblemente numerosa efectivamente toda la ribera del río estaba recubierta de juncos a la llegada del otoño las demás golondrinas emprendieron el vuelo y entonces la enamorada del junco se sintió muy sola y comenzó a cansarse de su amante no dice nunca nada, se dijo Y debe ser bastante infiel porque siempre coquetea con la brisa Y realmente, cada vez que corrió un viento El junco realizaba sus más graciosas reverencias Además, es demasiado sedentario Pensó también la golondrina Y a mí que me gusta viajar Por eso el que me quiera debería también amar los viajes ¿Vas a venirte conmigo? Le preguntó al fin un día Pero el junco se negó con la cabeza Le tenía mucho apego a su hogar eso quiere decir que solo has estado jugando con mis sentimientos, se quejó la golondrina. Yo me voy para las pirámides de Egipto. Adiós. Y diciendo esto, echó a volar. Voló durante todo el día, y cuando caía la noche, llegó hasta la ciudad. ¿Dónde podré dormir? se preguntó. Espero que en esa ciudad haya algún albergue donde pueda pecnoctar. En ese mismo instante, descubrió la estatua del príncipe feliz sobre su columna. Voy a refugiarme ahí, se dijo. El lugar es bonito y bien ventilado. Y así, diciendo, se posó entre los pies del príncipe feliz. Tengo una alcoba de oro, se dijo suavemente la golondrina mirando alrededor. Enseguida se preparó para dormir, mas cuando aún no ponía la cabecita debajo de su ala, le cayó encima un grueso goterón. ¡Qué cosa más curiosa! exclamó. No hay ninguna nube en el cielo. Las estrellas relucen claras y brillantes, y sin embargo llueve. En realidad, este clima del norte de Europa es espantoso. Al junco le encantaba la lluvia, pero era de puro egoísta. En ese mismo momento cayó otra gota. ¿Pero para qué sirve este momento si ni siquiera puede protegerme de la lluvia? Dijo, mejor voy a buscar una buena chimendía. Y se preparó a levantar nuevamente el vuelo. Sin embargo, antes de que alcanzara a abrir las alas, una tercera gota le cayó encima. Y al mirar hacia arriba, la golondrina vio... ¡Ah! Lo que vio, los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas y las lágrimas le corrían por las abras mejillas y tan bello se veía el rostro del príncipe la luz de la luna que la golondrina se llenó de compasión. ¿Quién eres? Preguntó. Soy el príncipe feliz. Pero si eres el príncipe feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado. Cuando yo vivía, tenía un corazón humano, contestó la estatua pero no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en la mansión de la despreocupación, donde no está permitida la entrada del dolor. Así, todos los días jugaba en el jardín con mis compañeros, y por las noches bailábamos en el gran salón. Alrededor del jardín del palacio se elevaba un muro muy alto, pero nunca me dio curiosidad alguna por conocer lo que había más allá. Era tan hermoso todo lo que me rodeaba, mis cortesanos me decían el príncipe feliz y de verdad era feliz, si es que el placer es lo mismo que la dicha, viví así y así morí, y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba, tan alto, que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad, y aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar, ¿cómo?, se preguntó para sí la golondrina, ¿no es oro de ley?, era una besita muy bien educada y jamás hacía comentarios en voz alta sobre la gente, Allá abajo siguió hablando la estatua con voz baja y musical. Allá abajo, en la callejuela, hay una casa miserable, pero una de sus ventanas está abierta. Y dentro de la habitación hay una mujer sentada detrás de la mesa. Tiene el rostro demacrado y lleno de arrugas, y sus manos ásperas y rojas. Están acribilladas de pinchazos porque es costurera. En este momento está bordando flores de pasión de un traje de seda que vestirá la más hermosa de las damas de la reina en el próximo baile del palacio. En un rincón de la habitación, acostado en la cama, está su hijito enfermo. El niño tiene fiebre y pide naranjas, pero la mujer solo puede dar agua del río y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, hazme un favor, llévale a la mujer de rubí del puño de mi espada. ¿Quieres? Yo no puedo moverme. ¿Lo ves? Tengo los pies clavados en este pedestal Los míos están esperándome en Egipto Contestó la golondrina Mis amigas ya deben estar revoloteando sobre el Nilo Y estarán charlando con los grandes lotos nubios Y pronto irán a dormir a la tumba del gran rey Donde se encuentra el propio faraón En su atadud pintado Envuelto en vendas amarillas y embalsamado Con especias olorosas Alrededor del cuello lleva una cadena de jade verde Y sus manos son como hojas secas —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el príncipe— ¿Por qué no te quedas una noche conmigo y eres mi mensajera? El niño tiene tanta sed y su madre, la costurera, está tan triste. —Es que no me gustan mucho los niños —contestó la golondrina. El verano pasado, cuando estábamos viviendo a las orillas del río, habían dos muchachos, hijos del molinero, y eran tan maleducados que no se cansaban de tirarme piedras. Claro que no acertaban nunca. Las golondrinas volamos demasiado bien y además yo pertenezco a una familia célebre por su rapidez Pero, de todas maneras, era una impertinencia y una grosería Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste Que finalmente la golondrina se enterneció Ya está haciendo mucho frío, dijo Pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera Gracias, golondrinita, dijo el príncipe la golondrina arrancó entonces el gran rubí de la espada del príncipe y teniéndolo en el pico, voló sobre los tejados. Pasó junto a la torre de la catedral, que tenían ángeles de mármol blanco. Pasó junto al palacio donde se oía música de baile y una hermosa muchacha salió al balcón con su pretendiente. —¡Qué lindas son las estrellas! —dijo el novio— y qué maravilloso es el poder del amor. —¡Ojalá que mi traje esté listo para el baile de gala! —contestó ella. Mandé a bordar en la tela unas flores de la pasión, pero las costureras son tan flojas La golondrina voló sobre el río y vio las lámparas colgadas en los mástiles de los barcos Pasó sobre el barrio de los judíos donde vio a los viejos mercaderes hacer sus negocios Y pasar monedas de oro en balanzas de cobre Y al fin llegó a la pobre casa y se asomó a la ventana El niño en su cama se agitaba de fiebre y la madre se había dormido de cansancio entonces la golondrina entró a la habitación y dejó el enorme rubí encima de la mesa, junto al dedal de la costurera. Después revoloteó dulcemente alrededor del niño enfermo, abanicándole la frente con las alas. ¡Qué brisa tan deliciosa! murmuró el niño. Debo estar mejor, y se quedó dormido deslizándose en su sueño maravilloso. Entonces la golondrina volvió hasta donde estaba el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. ¡Qué raro! agregó, pero ahora casi tengo calor y sin embargo la verdad es que hace muchísimo frío. Es porque has hecho una obra de amor, le explicó el príncipe. La golondrina se puso a pensar en esas palabras y pronto se quedó dormida. Siempre que pensaba mucho se quedaba dormida. Al amanecer voló hacia el río para bañarse. ¡Qué fenómeno tan extraordinario! exclamó un profesor de ornitología que pasaba por el puente. ¿Una golondrina en pleno invierno? y escribió sobre el asunto una larga carta al periódico de la ciudad, todo el mundo habló del comentario, tal vez porque contenía muchas palabras que no se entendían. Esta noche partiré para Egipto, se decía la golondrina y la idea la hacía sentirse muy contenta, luego visitó todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó largo rato en el campanario de la iglesia, los gorriones que la veían pasar comentaban entre ellos qué extranjera tan distinguida cosa que a la golondrina la hacía feliz. Cuando salió la luna, volvió en donde estaba la estatua del príncipe. —¿Tienes algunos encargos que darme para Egipto? —le gritó. —Voy a partir ahora. —Golondrina, golondrina, pequeña golondrina —dijo el príncipe—, ¿no te quedarás conmigo una noche más? —Los míos están esperando en Egipto —contestó la golondrina. —Mañana mis amigas van a volar seguramente hasta la segunda catarata del Nilo. Allí... Entre las cañas duerme el hipopótamo y sobre una gran roca de granito se levanta el dios Menón. Durante todas las noches, él mira las estrellas toda la noche y cuando brilla el lucero de la mañana, lanza un grito de alegría, queda en silencio. Al mediodía, los leones bajan a beber a la orilla del río, tienen los ojos verdes y su rugido son más fuertes que el río de la catarata. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe Allá abajo, justo al otro lado de la ciudad, hay un muchacho en una guardilla Está inclinado sobre una mesa llena de papeles y a su derecha un vaso Unas violetas están marchitándose Tiene el pelo largo, castaño y rizado Y sus labios son rojos como granos de granada Y tiene los ojos anchos y soñadores Está empeñado en terminar de escribir una obra para el director de teatro Pero tiene demasiado frío no hay un fuego en la chimenea y el hambre lo tiene extenuado. —Bueno, me quedaré otra noche aquí contigo —dijo la golondrina, que de verdad tenía buen corazón. —¿Hay que llevarle otro rubí? —¡Ay! No tengo más rubíes —se lamentó el príncipe— y sin embargo aún me quedan mis ojos. Son dos rarísimos zafiros traídos de la India hace quince mil años. Sácame uno de ellos y llévaselo. Lo venderá a un joyero, comprará un pan y leña y podrá terminar de escribir su obra pero mi príncipe querido dijo la golondrina eso yo no lo puedo hacer y se puso a llorar golondrina golondrina pequeña golondrina le rogó el príncipe por favor haz lo que te pido entonces la golondrina arrancó uno de los ojos del príncipe y voló hasta la guardilla del escritor no era difícil entrar allí porque había un agujero en el techo y por ahí entró la golondrina como una flecha el joven tenía la cabeza hundida entre las manos y así que no sintió el rumor de las alas. Cuando al fin levantó los ojos, vio el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas. ¿Será que el público comienza a reconocerme? Se dijo. Porque esta piedra preciosa ha de haberme la enviado a algún rico admirador. Ahora podrá acabar mi obra. Y se le notaba muy contento. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto, se posó sobre el mástil de una gran nave y se entretuvo mirando a los marineros, que izaban con maromas unas enormes cajas de la centina del barco. —¡Me voy a Egipto! —les gritó la golondrina, pero nadie le hizo caso. Al salir la luna, la golondrina volvió hacia el príncipe feliz. —¡Vengo a decirte adiós! —le dijo. —¡Golondrina, golondrina, pequeña golondrina! —le dijo el príncipe. —¿No te quedarás conmigo otra noche? Ya es pleno invierno, respondió la golondrina, y muy pronto caerá la nieve helada En Egipto, en cambio, el sol calienta las palmeras y los cocodrilos, medio hundidos en el fango, miran indolentes alrededor Por estos días, mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo del Black Deck Y las palomas rosadas y blancas las miran mientras se arrullan entre sí Querido príncipe, tengo que dejarte, pero nunca te olvidaré la próxima primavera te traeré de Egipto dos piedras bellísimas para reemplazar las que regalaste. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro azul como el mar profundo. Allá abajo en la plaza, dijo el príncipe le feliz, hay una niñita que vende fósforos y cerillas, y se le han caído los fósforos en el barro y se han echado a perder. Su padre le va a pegar si no lleva dinero a la casa y por eso ahora está llorando. No tiene zapatos ni medias y su cabecita va sin sombrero. «Arráncame otro ojo y llévaselo, así su padre no le pegará». «Está bien, pasaré otra noche contigo», dijo la golondrina. «Pero no puedo arrancarse el otro ojo, te vas a quedar ciego». «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», le regó el príncipe, «haz lo que te pido, te lo suplico». La golondrina entonces extrajo el otro ojo del príncipe y se echó a volar. Se posó sobre el hombro de la niña y deslizó la joya en sus manos». ¡Qué bonito pedazo de vidrio! exclamó la niña, y corrió riendo hacia su casa. Después, la golondrina regresó hasta donde estaba el príncipe. Ahora que estás ciego, le dijo, voy a quedarme a tu lado para siempre. No, golondrinita, dijo el príncipe, ahora tienes que irte a Egipto. Me quedaré a tu lado para siempre, repitió la golondrina, durmiéndose entre los pies de la estatua. Al otro día ella se posó en el hombro del príncipe para contarle las cosas que había visto en los extraños países que visitaba durante sus migraciones Le escribió los cibirrojos que se posaban en largas filas a orillas del Nilo y pescaban peces dorados en sus picos Le habló de una esfinge que es tan vieja como el mundo y vive en el desierto y lo sabe todo Le contó de los mercaderes que caminaban lentamente a su lado de sus camellos y llevaban sus manos rosarios de ámbar le contó del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y adora un gran cristal. Le refirió acerca de una gran serpiente verde que duerme en la palmera y veinte sacerdotes que alimentan con pasteles de miel. Y le contó también de los pigneos que navegan sobre el gran lago en anchas hojas lisas y siempre están en guerra con las mariposas. «Querida golondrina», dijo el príncipe, «me cuentas cosas maravillosas, pero es más maravilloso todavía lo que pueden sufrir los hombres». No hay misterio más grande que la miseria, Vuelva sobre mi ciudad y vuelve a contarme todo lo que veas. Entonces, la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos que se regocijaban con sus soberbios palacios, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló por las callejuelas sombrías y vio los rostros pálidos de los niños que mueren de hambre, mientras miran con indiferencia las calles oscuras. Bajo los arcos del puente, habían dos muchachos acurrucados, uno en los brazos de otro para darse calor. ¡Qué hambre tenemos! decían. Fuera de ahí, les gritó un guardia, y los muchachos tuvieron que levantarse y alejarse caminando bajo la lluvia. Entonces la golondrina volvió donde el príncipe le contó lo que había visto. Mi estatua está recubierta de oro fino, le indicó el príncipe. Sácalo lámina por lámina y llévaselo a los pobres. Los hombres siempre creen que el oro podrá darles la felicidad. Así, lámina a lámina, la golondrina fue sacando el oro, hasta que el príncipe quedó oscuro. Lámina a lámina fue distribuyendo el oro fino entre los pobres, y los rostros de los niños se pusieron sonrosados y riendo jugaron por las calles de la ciudad. ¡Ya! ¡Ahora tenemos pan! gritaban. Llegó la nieve y después de la nieve llegó el hielo. Las calles brillaban de escarcha y parecían ríos de plata. Los carámbanos como puñales colgaban de las casas. Todo el mundo se cubría con pieles y los niños llevaban gorros rojos y patinaban sobre el río. La pequeña golondrina tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Lo quería demasiado. Vivía de las migajas del panadero y trataba de abrigarse batiendo sus alitas sin cesar. Una tarde comprendió que iba a morir, pero aún encontró fuerzas para volar hasta el hombro del príncipe. «Adiós, mi querido príncipe», le murmuró al oído. «¿Me dejas que te bese la mano? Me alegro que por fin te vayas a Egipto, golondrinita», le dijo el príncipe. «Has pasado aquí demasiado tiempo, pero no me beses en la mano. Besame en los labios porque te quiero mucho». «No es a Egipto donde voy», repuso la golondrina. «Voy a la casa de la muerte». La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? El abecita besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante, se escuchó un crujido ronco en el interior de la estatua. Fue un ruido singular como si algo se hubiese hecho trizas. El caso es que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente, hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, el alcalde se pasaba por la plaza con algunos de los regidores de la ciudad. Al pasar junto a la columna, levantó los ojos para admirar la estatua. —¿Pero qué es esto? —dijo. —El príncipe feliz parece ahora un desarrapado. —Completamente desarrapado —reiteraron los regidores y subieron todos a examinarlo. —El rubí de la espada se ha caído, los ojos desaparecieron y ya no es dorado —dijo el alcalde. —En una palabra, se ha transformado en un verdadero mendigo. —Un verdadero mendigo —repitieron los regidores. Hay un pájaro muerto entre sus pies, siguió el alcalde. Será necesario promulgar un decreto municipal que prohíba a los pájaros venirse a morir aquí. El secretario municipal tomó nota dejando constancia de la idea. Entonces mandaron a derribar la estatua del príncipe feliz. Como ya no era hermoso, no sirve para nada, explicó el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua y el alcalde reunió al municipio para decir qué harían con el metal. Podemos propuso hacer otra estatua, la mía, por ejemplo, claro, la mía", dijeron los regidores uno a uno a su vez, y se pusieron a discutir. La última vez que supe de ellos, seguían discutiendo. «¡Qué cosa más rara!», dijo el encargado de la fundición, «este corazón de plomo no quiere fundirse, habrá que tirarlo a la basura», y lo tiraron al basurero, donde también yacía el cuerpo de la condondrina muerta. «Tráeme las dos cosas más hermosas que encuentres en esa ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has elegido bien, sonre Dios, porque en mi jardín del paraíso esta abecilla cantará eternamente. Y el príncipe feliz me alabará para siempre en mi ahora ciudad.
0: Educaleo presentó las primeras páginas de los cuentos de Oscar Wilde el príncipe feliz. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. No lo olviden. Esta es una excusa y una invitación para que nos acerquemos a la obra de uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Adelante, acércate, escucha y luego termina la lectura. Esa es nuestra invitación. Nos escucharemos en una próxima oportunidad para conocer las primeras páginas de otro gran autor.